0: Spezialfolge zum einjährigen Jubiläum des Podcast-Kollektivs mit unveröffentlichtem Material. Fangen wir mit das Leichtem an. Was, was haltet ihr von offenen Beziehungen? Oh, oh okay. also, Ja, also ich denke so vielleicht für den Einstieg eine Frage in den Raum schmeißen, ja. irgendwie.
1: Was haltet ihr von offenen Beziehungen? Ja, ist ein schönes Thema. Danke. Vor allem hier sitzen zwei Singles, ja. zwei Leute in Beziehung. Ja, ich glaube, da kann man doch gut was... Was haltet ihr von offenen Beziehungen, das ist gut.
2: Ja, ähm, ich glaube, offene Beziehungen sind eigentlich ein Erfolgskonzept, wenn Menschen sich ihre Instinkte besser bewusst werden. Weil am Schluss ist immer Eifersucht, das Ding. Jeder wäre gern selber in einer offenen ja. Beziehung, wenn man zwischendurch vielleicht mit anderen was haben will, ohne dass es so problematisch ist. Aber du willst es dem anderen nicht gerne. Ich glaube, genau. ich weiß
0: nicht, wie es euch gehen würde dass ich das Gefühl total komisch finden würde, weil, stell dir vor, jetzt dein Freund kommt nach Hause und du weißt schon, er hatte ein Date und er hat jetzt gerade mit einer anderen Frau geschlafen.
1: Und er würde es mir nicht erzählen. Also ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass es eben auch das irgendwie schwierig macht, weil eigentlich gehst du in einer Beziehung davon aus, dass du einfach offen bist mhm. zum Partner und der auch alles irgendwie teilst und so. Nicht, dass du nicht trotzdem irgendwie deine Geheimnisse haben kannst und noch ein eigener Mensch sein kannst. aber eigentlich fühle ich mich ja dadurch in der Beziehung special, weil ich das Gefühl habe, wir haben einen guten Draht zueinander und wir erzählen uns eben auch alles. Und wir sind auch ehrlich miteinander. Deswegen, ich glaube, auch in einer offenen Beziehung würde ich es dann einfach auch gern wissen, ja. wenn ja. er was hätte. Nur dann, dann kommst du halt wieder, wenn du es dann weißt, ja, ich weiß nicht, ob du damit irgendwie schon irgendwie das Bedürfnis hast zu wissen, wer ist dann die andere oder so. Also ja. es ist, Verdammt schwierig, glaube ich.
2: Eben, Es ist, glaube ich, vernünftiger zu sagen, nicht darüber zu reden. Aber mir wäre es trotzdem lieber, es zu wissen, weil ich ansonsten eben genau so was machen würde und mich in einer Beziehung dafür hassen würde. ich glaube, das würde in jeden Bereich irgendwann rein verschleppen, dass ein gewisses Misstrauen ja. da ist.
0: Genau, ich will da unbedingt noch was loswerden. Und zwar finde ich, dass es extrem viel Mut erfordert, zum Beispiel, wie du gesagt hast, zu sagen, was du dir wünscht oder was dir nicht passt. Weil ich glaube, oder mir zum Beispiel geht es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass ich dann immer im Hinterkopf die Angst habe, ja, aber dann macht das Schluss, dann bin ich alleine. Und deswegen glaube ich, habe ich mich zum Beispiel in meiner letzten Beziehung nicht so oft getraut zu sagen, was ich mir wünsche weil natürlich die Angst da ist, dann diesen Menschen zu verlieren.
2: Ich glaube, diese Angst hat auch damit zu tun, dass es irgendwie dieses Stigma von Singlefrauen gibt. Was immer noch so ein bisschen, ich meine, das wird eh dauernd ganz viel diskutiert, aber irgendwann gibt es ein Alter, wo alle erwarten, dass alle irgendwie Beziehungen haben und du bist stabil und du entwickelst dich weiter. Also, vielleicht entwickelt man sich aber, wenn man zwischendurch allein ist, noch viel weiter, als wenn man diese eigene Entwicklung dauernd absprechen müsste. Und vielleicht nehmen wir uns damit Potenzial weg, wenn wir gesellschaftlich akzeptieren, dass wir einen Partner haben müssen, um irgendwie vollwertig zu sein. Ja, das ist auf
3: jeden Fall ganz ein ganz großes Problem. Weil vor allem ab dem Zeitpunkt, wo man eben über Anfang 20 ist oder so, ist schon das Gefühl, so die Gesellschaft verlangt, dass du es dann freund hast, die Eltern, die Großeltern fragen, wenn du Single bist ob es dann nicht gibt und na und sie wollen irgendwie mit Kindern Und das ist eigentlich dann schon ziemlich arg, wenn die Leute eigentlich und die Familie so nachfragt, weil es irgendwie so auf Aussicht auf Enkelkinder oder so ist. Weil du alleine solltest echt mit dir mal fertig werden und du brauchst einfach niemanden, der was sonst noch da ist. Ja. Und das verstehen das immer nur voll viele Leute nicht. Habe ich das Gefühl. Ja. Also es gibt genug Freundinnen, wo ich mir denke, hey bitte, ihr seid so super. Ihr braucht es jetzt und wenn es passt, dann passt es eh, dann, dann, dann hoppt es ein Leichen.
2: Aber man muss mit sich selber klarkommen aber das, ist halt, das ist immer der Punkt. Das ist eben bei diesem familien dann auch so, aber ich muss doch auch allein reichen. Und deswegen finde ich es so lustig, weil du eben immer einen ganz anderen Zugang hast, wenn du neue Leute kennenlernst. Wenn du zum Beispiel so einen Arbeitsplatz nimmst, alle Leute, die du kennenlernst als neue Kollegen, sind zuerst mal nur diese Menschen und du weißt gar nicht. Sind die hetero oder homo? Sind die verheiratet oder allein? Haben die Kinder oder nicht? Und ich finde es eigentlich viel spannender, wenn du Menschen ohne dem irgendwie einfach als Menschen kennenlernst und du brauchst irgendwie diese Etiketten nicht. Und deswegen verstehe ich es nicht, warum bei Frauen trotzdem ab einem gewissen Alter dieses Etikett mitgedacht wird und erwartet wird und das dann so furchtbar ist, wenn es gar nicht stimmt.
1: Aber... Gerade denke ich mir, ja. vor allem wenn ich euch so zuhöre im Gespräch, dann frage ich mir, ist es wirklich ab einem gewissen Alter, ihr erzählt mir das wirklich anscheinend von 23, weg, fühlt ihr euch so? Ja. Und anscheinend ist es nicht ab einem gewissen Alter, sondern man fühlt sie die ganze Zeit so. Mhm. Das kann auch also sein. wisst ihr, was ich meine? Also ich bin jetzt 30.
2: Aber vielleicht was mir mit 23 mehr wurscht. Das kann ja, natürlich schon sein, aber, ich glaub,
1: wenn, war mir auch mehr aber wenn jetzt eine 23-Jährige da sitzt und sagt, ihre Großmutter ist quasi schon darauf aus, dass sie irgendwann mal Enkelkinder macht, dann kann das natürlich ein Einzelfall sein, mhm. aber dann, ist es vielleicht, dann hat das vielleicht nichts mit Alter zu tun, sondern ist das vielleicht auch so eine Zeitspanne. Eine Frau wirklich so zwischen 20 und 35 hat extremen Stress, den perfekten Partner zu präsentieren.
2: Ja.
3: Es kommt halt auf die familiäre Situation drauf ja. an. Meine Schwester hat mit 18 ihren Freund mit dem sie ist immer noch zusammen. Es ist auch über 30. Und für mich ist das halt auch immer verlangt. Also ich also ich habe mich schon so gefühlt, wenn es verlangt wird, dass ich dann aber jetzt einen Freund habe, dass ich mit dem zusammenbleibe. Und das war dann bei meinem ersten Freund und also beim zweiten Freund auch nicht. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, okay, ich bin halt anders als meine Schwester. Aber das ja. einmal zu akzeptieren, wenn du mit dem aufwachst, wenn du selber Neijor bist und die Schwester schon Freund und demnächst dann immer noch zusammen und wenn du schon erwachsen bist, das, ist schon, das kommt auf die familiäre Situation, finde ich an. Mir wurde auch oft von so befreundeten
0: älteren Menschen, also von, meiner Familie, also von meinem Umkreis, die mit meinen Eltern befreundet sind, gesagt ja, du bist so stark und ich finde das toll, wie du alles so meisterst als Single und du bist alleine und du kriegst trotzdem alles so Oho, gut hin, als, ja. als, es ich irgendwie, als hätte ich irgendeine Krankheit und würde mit dieser Krankheit leben
1: und mein Leben ich auf die kriegen. Trotz,
2: trotz dieser Krankheit schaffe ich es trotzdem noch morgens aus dem Bett zu kommen. Bei mir war es aber immer so, ich habe mit 21 ist meine erste wirklich lange Beziehung geändert, das waren fünfeinhalb Jahre und dann war ich, ich glaube, Bisschen mehr als zwei Jahre sind. Das hat sich gar nicht so lange angefühlt. Ähm, und habe halt viel Blödsinn gemacht irgendwie. Und das haben alle immer relativ unterhaltsam gefunden, aber es war trotzdem dann so, aber sie kann ja auch eine stabile Beziehung haben. Und dann habe ich eben wieder einen Freund gehabt und es war fast zwei Jahre lang so, dass einfach diverse Familienteile immer noch gesagt haben: Aber wann lernen wir den denn kennen und kann der nicht öfters mitkommen und Ding? Und es ging immer nur darum, dass ich durch dieses paar ja auch. Ähm, rüberbringen soll, damit sie auch wissen, dass ich das jetzt wirklich geschafft habe und dass es jetzt okay ist. Geschafft, ja. Ich so finde,
0: du, so find du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Jemand oh liebt dich. Gott. Du
1: hast es geschafft. Ja, das genau. finde ich voll der schlechte Ausbildungsvoll. Aber oh genau so war es. Und dann, hab ich, dann
2: haben wir Schluss gemacht. Und ich glaube, es war so die Hälfte von der Familie. Aber dann haben wir, das war das Essen nach Weihnachten, wo ich es ihnen dann gesagt habe, da waren wir eh schon eine Zeit lang auseinander. Und die haben ihn zweimal gesehen. Und die Antwort war dann, aber das ist total schade, weil ich habe mich schon so an ihn gewohnt gehabt. Und wie machst du jetzt weiter? Das, wie, wie wenn ich, keine Ahnung, eine Krebsdiagnose bekomme. Es ist wirklich so, aber
0: mich würde interessieren, wie ihr das seht, weil ich habe das Gefühl, dass ein Single-Mann von 20 bis 30 ganz anders ähm, in der Gesellschaft gesehen wird, wenn er Single ist, nicht so als das Verzweifelte, du suchst doch die ganze Zeit und du findest nicht und wieso hast du niemanden, bist du nicht schön genug, bist du nicht interessant genug, bist du nicht toll genug, bist du nicht gebildet genug und Männer, die Single sind, sind irgendwie so, ja, der ist halt gerade Single, weil ja. er will keine Beziehung, er ist zu so cool, er ist zu so busy, er ist zu ja. ja. whatever. Nein, nehme ich
2: genauso wahr. Ja,
1: nehme ich auch genauso wahr und weiß auch, dass es so läuft, ähm ich weiß, dass es so läuft, ich, ich muss nur sagen, ich habe da von meiner Familie eine komplett andere Erfahrung, weil mich fragt das niemand. und
2: Meine Eltern selbst sind noch nicht so. Es ist eher so immer der, der Kreis drumherum.
1: Ja, aber da kommt mir auch vor, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es, hängt das auch immer damit zusammen, welches äh, Bild du in der Familie abgibst und sowas. Und mir kommt auch vor, also ich habe eigentlich von Anfang an immer das Bild in meiner Familie abgegeben, dass, dass ich die diejenige bin, die eigentlich weg ist von zu Hause und immer weg war und immer irgendwas anderes macht als alle anderen und quasi schon ein bisschen so diesen Stempel habe mit, okay, die ist einfach anders und macht es auch anders und deswegen fragt mich niemand. Aber ich weiß, dass es auch anders läuft und ich weiß, dass Frauen das gefragt werden und ich weiß, dass es auch quasi diesen Stress gibt. Also ich erlebe das auch mit bei Freundinnen, die haben diesen Stress oder die, die werden das gefragt und die äh, für die ist es auch echt schwierig, das dann irgendwie zu argumentieren die ganze Zeit und irgendwie quasi sich recht zu fertigen, fast, hey, sorry, dass ich keinen Freund habe. Aber ich finde es halt eigentlich, ach, wie soll ich sagen, ähm, ich finde es schwierig, also ich finde, man muss ja da notfalls einfach von der Familie auch teilweise, also man muss seine Familie da manchmal auch belehren, dass es anders laufen kann. Also das ist vielleicht auch unser, unser Ding, das wir da gerade reinbringen müssen. Und das wäre, was wir auch unseren Eltern, also meine Eltern kommen zum Beispiel aus einer extrem konservativen Familie. Und ich finde schon, dass meine Eltern das, was ich gemacht habe die ganze Zeit, äh, dementsprechend offen gegenüber waren. Aber man muss ihnen das, glaube ich, auch echt hart beibringen. Oder man muss ihnen das auch echt hart einfach auch sagen, wie das dann ist.
2: Aber ich glaube, es ist nicht nur familiär. Ich wollte auch ganz sagen, ich wollte nicht nur auf das familiär genau, es ist auch auf gesellschaftliche. Gesellschaft. Gesellschaft es ist auch, auch gesellschaftlich. Auf dieses
1: Bild, was du einfach, Herbst. Herbst. Was du einfach Herbst. Herbst. von deinem Büffeld erfährst. Aber, Herbst. aber wir müssen, da muss man einfach ihnen das hart beibringen, dass es eben auch anders laufen kann und dass es einfach nicht so läuft die ganze Zeit. Also ich glaube, das ist auch schon eine, ist eine Aufgabe, aber wie soll ich sagen, das, das, das müssen wir anfangen, einfach auch quasi vehement so zu kommunizieren und zu leben, dass das einfach nicht so sein kann, dass Frauen sich ab 25 scheiße fühlen, wenn sie keinen Freund haben. Mein, mein Lieblingssatz
0: ist, du bist so eine tolle Frau, du wirst schon wen finden, macht dir nichts ah, aus, ja. dass du alleine bist. Es macht nichts. Und ich kann nur aber sagen... Generell. wer sagt das? Ja, muss es kommt es nicht, das? Sie müssen es auch nicht mal sagen. Manchmal die Blicke ja. reichen, das Nicken reicht. Mhm. Ich weiß nicht. Und ich sehe das nur so, wenn ich, haben ich... irgendwie du das,
1: Freunde im Freundeskreis? Im Freundeskreis auch teilweise.
2: Nicht, aber ich ja, habe das in der Arbeit jetzt gehabt. Und das war eben... Weil ich habe jetzt seit einhalb Jahren dort und mittlerweile kennen wir uns alle. Man kann alle nicht ohne irgendwelche Hintergründe kennenlernen. Bei, meisten, bei vielen kenne ich es immer noch nicht und weiß nicht, ob sie Beziehung haben oder nicht. Aber die, mit denen ich mich besser verstehe, und auch wenn es nur auf einer oberflächlichen Ebene ist, die wissen halt, dass die Beziehung aus ist. Und es waren jetzt zwei Monate. Und es ist dann trotzdem, am Anfang haben sie dann. Mitleid, weil du dich jetzt damit abfinden musst, Single zu sein. Mhm. Und selbst bei den Jüngeren jetzt, wenn wir darüber reden, dass man fortgeht und vielleicht irgendwie was laufen könnte an einem Abend und wo schaut's ihr hin, um wen kennenzulernen und so weiter, dann sagen eh alle, nur und gehen nicht vom realen Leben quasi <lacht> aus. Ja. Aber ähm, die, die Typen, immer ein paar, die, die sind auch so 24, 25 okay. bis 32 oder so. Und wenn die dann fortgehen, dann ist so, ja eh. Und seit, wenn man es weiß, ist am Schluss maximal so, hey, und wie war das Wochenende? Und eventuell ist das, ja, ich habe keinen kleinen, das war ganz süß und, so. und ich werde dann aber gefragt, und was erfolgreich? Wie wenn das Wochenende nur erfolgreich gewesen wäre, wenn ich es geschafft hätte, den nächsten festzuhalten, zu halten, um, um ja, aus diesem geschafft geschafft rauszukommen. War wieder das ja. Stichwort, dieses geschafft. Das, das nicht das Flirten zu interpretieren. Und ich tue mir sowas dann wahnsinnig schwer, weil was sowas manchmal ein bisschen langsam, aber es gibt doch immer wieder Situationen, wo, man, wo ich nicht check, dass jemand flirtet und das für mich aber nur ein ganz normales Gespräch ist oder so. Und das halt, hängt, glaube ich, teilweise auch mit dem körperlichen zusammen, weil dann Attraktivität, die oft ja nur von dieser Ausschaltung, dass man zufrieden ist, das heißt die Möglichkeit, wird es dann nur immer schlimmer werden, mhm. ähm, davon wechselt. Und ich suche irgendwie immer einen Weg, wie man damit besser umgehen kann, damit man nicht dauernd überrascht wird, wenn man einfach nur mit Menschen redet und nicht wahrnimmt, dass jetzt alles eben sexuell sein muss.
1: Also ich glaube, wir sind da teilweise total... Äh, da, da kommen wir wieder zu dem Thema Selbstbelügung. Ich glaube, wir sind da teilweise echt noch extremst selbstbelogen, wenn wir die ganze Zeit so tun, als würden wir sagen, äh, Körpergewicht spielt keine Rolle, Aussehen spielt keine Rolle. Also das ist wirklich
0: Selbstbelügen.
1: Es ist in meinen Augen... Denkt ich denke mir das sehr oft selber für mich selbst und hätte es gern so, dass es nicht so ist. Aber es spielt eine Rolle. Und auch ich denke mir, denke darüber nach, wie ich aussehe. Ich denke darüber nach, was ich wiege. Ich denke darüber nach, was ich esse oder wie ich aussehen möchte und so. oder Also ich, ich weiß nicht, ich finde es wohl schwierig, das dass wirklich mal wirklich vollkommen zu lösen, weil, ja, ich kritisiere Shows wie Germany's Top Model, aber das steht für mich schon so an der Spitze. Und ich denke so, auch Frauen, die extrem cool sind in meinen Augen und extrem viele coole Aussagen haben und extrem viele Themen noch ansprechen, die relevant sind, aber dass wirklich jede Frau dasteht und sagt, sie macht sich keine Gedanken darüber, was sie wiegt oder wie sie aussieht, das ist das empfinde ich überhaupt nicht als gegeben. Und das mache ich auch selber nicht, das lebe ich auch selber nicht. Und deswegen, da tue ich mir gerade am allerschwersten, wenn es um das Thema geht, okay, es ist scheißegal, wie du aussiehst und es ist scheißegal, wie, wie, wie du als Frau einfach bist. Nein, ich, ich finde das einfach nicht so. Es, und so ist, auch nicht, es ist auch nicht und, scheißegal. Und ich frage mich echt, wie lange das dauert, dass es wirklich mal da, dorthin kommt, dass es tatsächlich scheißegal ist und was es braucht dass es tatsächlich auch für dich egal wird, was du wiegst, weil auch, ich sage jetzt auch echt, echt viele extreme coole Frauen, die auch teilweise auch gut aussehen, aber auch in meinem Freundeskreis reden wir über solche Dinge wie, äh, wie kann man sich in Form bringen? Oder so. Mhm. Also, und dann kotzt es mich auch selber wieder an, dass man überhaupt drüber redet, aber es ist eigentlich nicht, also dieses Thema kriegst du nicht weg. Als Frau... Oder vielleicht auch nicht nur als Frau, vielleicht eher auch als Mann oder generell für, für, für jeden oder so. Aber ich finde es ursprünglich, also da spaltet sich es bei mir oft so hart, weil ich mir denke, auch die besten, coolsten Feministinnen gehen trotzdem noch raus und machen, gehen ins Fitnessstudio, machen Diäten ohne Ende oder schauen trotzdem noch so labernd aus und dann stehst du auch da und denkst dir, okay, die coolste Feministin. Feministin ist jetzt mein Role-Model und so, trotzdem hat sie Größe 36, was wir eben gerade gesagt haben und äh, wir haben trotzdem noch all diese Sachen und dann frage ich mich schon sehr oft, äh, wie, wie schaffen wir uns wirklich tatsächlich von diesem Bodykult zu verabschieden, wenn ich es nicht mehr selber schaffe? Aber es ist wirklich das... 100 Prozent, weißt du, ich meine, also... 100, einfach 100 Prozent. Ich glaube, und das ist unschwierig. <lacht> und ich finde es so schwierig und ich finde es auch eine extrem verlogene Diskussion, wenn wir die ganze Zeit so tun, als wenn es egal wäre, wie die Frauen aussehen. Im ich, ich, Prinzip bin ich voll dafür und es ist mir, jede Arbeitskollegin, die mir gegenüber sitzt, es ist mir scheißegal, wie sie aussieht. Wenn sie eine coole Arbeitskollegin ist, dann ist sie cool. Aber ich glaube, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass wir uns davon einfach noch nicht verabschiedet haben. Ich find, da redet man wir halt wirklich ums Thema drum herum. Also Feministin, die sich hinstellen und sagen, ich bin jetzt die perfekte Feministin und ich stehe für alles ein und bla 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 und schauen dann aber einfach aus wie die 0815-Frau aus dem Katalog, da, da finde ich äh, nicht, dass du nicht so aussehen kannst als Feministin, aber ja. nicht alle Feministinnen müssen so aussehen und prinz, also ich frage mich, wie lange es dauert, bis wir uns endlich auch davon ver verabschieden können und das, das finde ich, bei aller Liebe, ist einfach absolut nicht erreicht und das finde ich sehr so
2: Wir wollen drüber reden, was Frauenzeitschriften uns vermitteln und inwiefern das feministisch oder das Gegenteil davon ist. Wer möchte ein Anfangsstatement loslassen?
0: Ich habe hier eine Zeitschrift vor mir. Das Cover ist wie immer bunt und soll ansprechen. Natürlich ist das Beste 2 Kilo weg, schlanker, stylen mit High Heels, Sneakers und Co. Was ich auch ganz super finde, ist 20 Verführtricks, die aus jeder
1: Nacht ein Feuerwerk machen. Ähm, ich möchte gleich zu diesen Papyr tricks vorblättern. Ich habe sie. Das voll geil noch, während das ein Bullshit bingo ob das gleiche bei meinem oben steht. Okay. <lacht> also der Team ist Baby bei heute Nacht. Gleis hacks kann ich voll mithalten. Baby heute
0: Nacht wird es heiß. Es gibt guten Sex und Sex, der so umwerfend ist, dass wir ihn niemals vergessen. Diesen Crazy Sex. werdet ihr nach unserem Crazy Monkey Sex. 20 Verführungs. Verführtricks sicher erleben. Also, ich finde es schon mal problematisch, weil ich es irgendwie abartig finde, wenn irgendwie solche Tipps irgendwie den Leuten sagen, was sie im Bett machen sollen und was nicht. Mhm. Am besten ist natürlich. Ähm, warte, ich suche mal was Gutes aus. Uh, Spritztour. Abhol, Abholservice Deluxe Schatzi im Minirock mit dem Auto einsammeln und dann an einer einsamen Ecke anhalten und über ihn herfallen. Äh, dafür brauche ich auch keine Anleitung. Wenn ich da Bock habe, mache ich das einfach. Warte, aber ein anderes war auch noch richtig gut. Oh, uh, One-Night-Stand. Wir bestellen ihn unter geheimem Vorwand auf ein reserviertes Hotelzimmer, wo wir auf ihn warten und ihn als fremde Escort dame empfangen mit Perücke, sexy Akzent und verruchten Strapsen. Ein Kick
2: wie bei einem Seitensprung, nur ohne das
0: Drama.
2: Also ich mache Dinge, die in Modern Family nach 20 Jahren Ehe gemacht werden, um einen lustigen Jahrestag zu feiern. <lacht> Geil.
1: Wer hat das Geld dafür? Vor
3: allem für die Zielgruppe, wo die Zeitschrift wahrscheinlich hinläuft. Für ja, also mit der 30
1: jährige vielleicht schon. Das Geld zum sich verkleiden?
0: Das geht schon, oder? Nein, für ein geiles
2: Hotel. Also für das Geld Für ein Shit-Hotel, okay, aber damit es wirklich geil ist. Weil dann will ich, ich auch, auch so Tichet-mäßig Champagner am Zimmern oder so. Eine
3: Badewanne mit Ausblick.
0: Ja,
2: das ist teuer.
0: Ja, das, das ist müsste da dann teuer. wirklich drin sein, uh, uh, das wäre geil. Ah, noch ein Favorite. Nimm erstmal ein Bad mit viel Schaum. Dabei kommt man sich nämlich verdammt nahe. Oh, weil wenn wir uns vorher wahrscheinlich noch nie nahe gekommen sind. Das
2: kann, sonst kein Platz.
0: Ähm, und danach sauber und duften. Doppelpunkt. Perfekt. für Super für Oralsex. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es schlimm ist, wenn man davor duscht. Aber das, das finde ich tut so die Nahen
3: schon erwecken, dass man nur danach Oralsex haben kann, wenn man vorher ein Bad genommen hat. Stimmt. Außerdem kannst du schon während dem duschen. Duschen ist generell finde ich besser.
2: Aber duschen
3: Und ist du du tricky,
2: wie viel du irgendwie an Wasser in die Augen kriegst in der Oder Position. <lacht> äh, Sex in der Dusche funktioniert besser als oral. Ah, Sex in der Dusche, finde ich. Ja, naja, naja, das
0: stimmt, ja. <lacht> na gut, habt ihr auch irgendwelche geilen Sex-Tipps, bitte?
2: Na, mein Highlight bis jetzt war in der. Ich habe ein bisschen langweiliger.
0: WhatsApps. Ja, bitte mm. liest mir die sexy WhatsApps vor. Ich weiß nämlich eh nie, was ich schreiben soll, wenn
1: ich auf Tinder unterwegs bin. <lacht> Ah ja, mit diesen fünf Sätzen schaffst du den Einstieg. Uh, wie schaffe ich den Einstieg? Ich kann es kaum erwarten, endlich mit dir allein zu sein. Okay. Wenn mir das jemand wildfremde sagt, habe ich ein bisschen Sorgen, wenn man Jeder geht es ja nicht so
0: wildfremde
1: sein und Scherz.
2: Nee, das auch nicht.
1: Heute Abend koche ich für dich und dein Dessert bin ich. <lacht> Erst ich habe es
2: einmal probiert. Dass ich habe für uns Abendessen gekocht und es war irgendwie eine geschissene Woche. Und ich habe deswegen ein kurzes Kleid ohne Unterwäsche angehabt. Und selbst wie ich was aus dem Rohr genommen habe, glaubst du, hat die irgendwas gesagt? Solche Dinge funktionieren nie.
1: Rate, was ich heute Nacht von dir geträumt habe. Und was, auch, was ich voll nett finde irgendwie. Sie schreiben dann, wie es weitergehen könnte also quasi <lacht> Ja, das ist halt so oder so ein oder Wir nicht? waren im Wald spazieren und auf einer wunderschönen Lichtung hat uns einfach die Lust aufeinander überkommen. Horoskop und
2: das Horoskop ist das ist
1: das was ich gelesen habe immer ja. Das fand ich so
2: geil. Was ist die
1: Sternzeichen? Ja, Sternzeichen sind wichtig. Also ich finde, es ja, also find, steht eigentlich schon überall drin, das Kleine drin. Du hast überall Modetipps, Schminktipps, ja. Haartipps, äh, Bauchbeine und Po-Tipps, Reisetipps. 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 Irgendwo. Mindestens 10 Seiten Reisen, die du dir ja. niemals leisten kannst. Da ist schon immer etwas angehaucht Seriöses, also entweder ein bisschen ein Interview oder so. Uh, und,
2: und Selbstfindung. Oh uh, ja, genau. Selbstfindung, nein, sagst
1: du. Genau. Nee, gib mir noch eine da.
2: Ich muss
3: zugeben, ich habe mir einen für diese 6 Tipps probiert. Ja. Uh. Was war der
2: Tipp und wie war das Ergebnis?
3: Ah. <lacht> also, der Tipp war, ich weiß nicht mehr, in welchen Buchstaben es gegangen ist, aber du hast quasi während des Sex, also die Frau war oben, ich glaube, ein M machen müssen, mhm. so ein M nachfahren und das war einfach gehend langweilig. Also. <lacht> Vielleicht liegt es so irgendwie an meinem Körper, an meiner Vagina, keine Ahnung, aber es war. Nicht so antönen, wie es mir versprochen wurde. Ähm, ich habe früher ja, ganz Thema. viele Zeitschriften so.
1: gelesen. Oder
0: liebst du denn? Vielleicht. Ich habe früher ganz viele Zeitschriften gelesen, aber so diese ganzen Bravo-Girls und sowas. Und dann habe ich immer die Artikel, die ich gut fand, ausgeschnitten und in eine Mappe gegeben. Und dann eine richtig fette Mappe mit lauter mit So sprichst du ihn an, so machst du das, so oh, okay. das. Oh Gott, das hast du die Mappe. Leider noch. nicht. Ich, oh Gott, du Das ist so <lacht> blöd. Das ist wirklich cool. Also. Die war so
1: fett schon, so ein richtiger Heftordner. <lacht>
2: Hey, diese Tipps sind echt ein ziemlicher Blödsinn. Aber ich will nee. ja nicht
1: alles dann davon kaufen. Ich sage nur so ein bisschen zum Gustieren und so. Und neue Ideen kriegen. <lacht> Silber doch dieser
3: Metallic-Look ist immer so Silvester. Na,
1: das war für den Frühling, war das jetzt so echt? schön. Ich also. wollte sicher, halt alles und das ist immer das Gleiche. Ich finde es spannend, dass die Artikel gehen. ich Artikel Ich ich habe noch nie einen Artikel gesehen in so einer Zeit. Außer also das Horoskop, was man jetzt als Artikel bezeichnen kann. Wobei, ich finde...
2: Okay. Ich
0: habe hier, kiss, click, love, but let's... Make a Selfie, der Liebesexperte Eric Hetman deckt auf, was die Pärchenpics über Liebende preisgeben. Das Kussfoto. Wenn beide <lacht> einander leidenschaftlich küssen, zeigt das Bild nicht nur tiefe Verbundenheit, sondern auch eine Beziehung auf Augenhöhe. Der Wunsch nach Nähe und Distanz ist ausgeglichen.
2: Warum würde ich ein Foto von mir beim Rummachen machen wollen und nicht einfach genießen, dass ich rummache?
0: Das Instagram nicht verstanden. Das Spaßfoto. I'm fine Pfarri, with that. die die zusammen herumalbern und Spaß haben können, voller Zuversicht in Einfach. gemeinsame Zukunft Zukunft denn die, denn die soll ja Freude bereiten. Er, das Er-Küsst-Sie-Foto. Er knutscht sie, posiert. Das kann eine gewisse Einseitigkeit ausdrücken. Der Typ soll sich um die Zuneigung der Frau bemühen und sich ihre Liebe erst verdienen. Uh, ist das nicht das Foto, das alle Influencerinnen immer machen, wenn sie ihre Freunde vorführen wollen? ja Oder wenn jetzt alle schwanger sind, küssen alle den Bauch. Das Poserfoto Sieht cool <lacht> aus, könnte <lacht> aber auch bedeuten, dass die Beziehung unterkühlt ist. Es kann sein, dass die Wirkung und Inszenierung des Bildes wichtiger ist als der Partner selbst. Mhm. Oh, Schockt! Also do's und don'ts beim Sexting finde ich auch geil. <lacht> das Leben antesten, sind wir uns nicht ganz sicher, ob Schatzi überhaupt auf Sexting steht oder gerade in der Stimmung dazu ist? Fragezeichen. Mit etwas allgemeineren Texten können wir abchecken, ob es
2: passt. Reagiert er im selben Tonfall wie
0: wir, kann der wilde Ritter auf der Tastatur beginnen.
2: Kurze Anmerkung, es ist schriftlich, du merkst keinen Tonfall?
0: Mm. Das geht nicht. Da die Wir würden unserem Partner niemals einen pornösen Peitschenschwingern. <lacht> Dann bitte auch nicht beim Sexting, am, am besten wir schreiben nur Sachen, die wir face-to-face tun -to -face -to sagen würden. Äh,
2: aber was ist, wenn Leute sowas gerne ja, sagen? Ey, wie gesagt,
0: das zensiert doch total. Und es sagt einem, wie man seine Sexualität ausleben soll. Ich möchte hier noch anmerken, dass hier eine schöne Single-Diskriminierung vorliegt. Die Zeitung stammt vom von Februar und natürlich ist Valentinstag ein Thema. Und da wird hier schön diskriminiert zwischen wie vergebene Mädels den Tag erleben und wie Single-Ladies den Tag erleben. Vergebene Ahnung. Ladies, Zitat: schon wieder ein Parfum. Der Strauß ist aber ganz schön klein. Keine Rosen, Fragezeichen, Fragezeichen. Arme XXX-Name einer Single-Freundin. Wieder niemand, der ihr Blumen
2: schenkt. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben zum Valentinstag Blumen bekommen. Und das war kein Strauß, sondern das waren zwei Colors. Und ich habe dazwischen aber acht Jahre Beziehung. Ich, hab auch den Beziehung ich gehabt, habe auch aber. nur
0: einmal Blumen bekommen. Zu ich Zeit. weiß nicht. Oh, wie Single-Ladies, was sie denken? Rosen fand ich eh schon immer doof. Punkt 18 Uhr und keiner mehr im Büro. Ich brauche ein Leben. Warum meckert die Kollegin heute dauernd über ihren Freund? Ach ja. Oder... Ähm, warum guckt mich XXX, Name einer vergebenen Freundin, so mitleidig an? Ich gucke heute Titanic, liebes Paar, liebes Paar, sinkendes Schiff, fast alle tot, passt. Soll ich meinem Ex wieder schreiben? Was, das, was, ist, das, was ist das für eine Scheiße?
1: So ist es, es nicht ist ich halt beide, Es ist in beide Richtungen total. Nein, ja, eh, aber ich meine, eben also, das Zeichen, das ist ja total scheiße. Ich glaub, auch eine Beziehung und wir haben noch nie Valentinstag so gefeiert mit Blumen oder mit ihr, Ja, Und dann hast du dich noch nicht getrennt.
0: Das so. ist mit dir. <lacht> <lacht> ja, uh, Stimmt. Welche Kleinigkeit liebst du an deinem Partner, dass wenn wir schöne Leute auf der Straße interviewt, Passend zum Valentinstag? Er sagt ihre Energie, sie sagt sein Humor.
3: Oh, sein Lächeln kommt sicher. Ja er ein lächelt vor. so süß.
0: Ja. Aber das ist eine leichte Antwort. Seine Besonderheit. Meine, das, das ist oft so. Sie ist aufmerksam, er wärmt
2: mich. Ist er, ist er ein Ofen oder ein Freund? Hey, das ist ein Pluspunkt, wenn ein Mann im Bett äh, Heizung ist. Ja, ich weiß. Nein, das ist ein Minuspunkt, <lacht> wenn dann fange ich zum Schwitzen an. Okay, sag mal, ja. es kommt auf die Jahreszeit drauf an. Wow. <lacht> Im Sommer haust ihn halt auf die Couch. <lacht> man muss schon noch ein bisschen flexibel sein.
1: Das finde ich jetzt aber auch ziemlich so geil. Leute, das nächste, das nächste Körperteil, dem wir uns voll widmen müssen, dass wir halt pimpen müssen, ist ratet. Ich sehe es schon, ich kann nicht drauf. Oh nein, Hals. Ach, ich habe vorhin durchgeblättert, aber ganz ehrlich, das ist Ich das das Doppel.
2: Erklär vielleicht noch kurz, worum es da geht, warum der okay, Hals? Ja,
1: okay, die Überschrift ist Vorsicht vor dem Handyhals. Und dann steht daneben gleich praktischerweise drei Übungen für einen glatten Hals. Und, Und oben drüber praktischerweise 20 Cremes, die <lacht> der anscheinend einen glatten Hals. Tut. Aber es ist Hals, ich hätte gerne was gegen Doppel.
2: <lacht> Ein Rollkartenpullover
3: und alles ist Keine gelöst, Leute.
2: Nein, es, es hilft nicht, weil die meinen mit dem Handyhals diese Falte da. und Blick nach unten, mach Falten. Ja, weil ich kann so in Ombau stehen, dass ich direkt vor gesagt ja.
1: Leute, wir, wir haben
3: alle einen Bürojob. Es ist irgendwie normal, dass wir runterschauen. Schaut dann
2: so gerade aus. Aber ist es das wert, wenn du deinen Hals erhalten möchtest? <lacht> schön jugendlich und straff. Ich, ich lege mich
3: morgen im Büro auf den Boden mit dem Laptop so vor mir und erkläre, dass du so mal den
2: Hals ja. Oder du musst den Bildschirm einfach auf Kopfhörer haben oder so.
1: Also das ist einfach gestört. Das macht er einfach so, setzt flau in den Kopf, wo du noch nicht drüber nachgedacht hast, einfach, oder? Und dafür ja. machst du dir Gedanken, muss sein Hals jetzt irgendwie.